0: 心里都有一个温柔的底色，每个人都有自己敏感的地方，而在这个地方，只是轻轻戳一下，也会让人觉得是一顿猛击。而评论呢，也不会像鸭子背上的水一样滑落，相反的，我们会觉得自己是一只坐以待毙的鸭子。但是，批评这个事情是我们生活中必不可免的一部分的。听到合理的负面反馈而不做出过激的反应，其实是一种生活技能。如果我们能够听到对自己行为公平的批评，而不是针对自己的行为，那我们不仅可以逃避受伤或羞愧的感觉，而且可以防止批评继续升级。相反的，如果我们认为你伤害了我的感情，所以我也会伤害你，那我们反而会给周围的人制造更多的冲突和痛苦。所以，我们该怎么做才会更对事不对人？这样不仅有利于自己，而且有利于他人呢？我们怎么样做可以在不变得双引号哈心狠手辣的情况下而强硬起来，更加的 assertive 呢？那我们先从几个小窍门开始聊一聊，怎么样可以重新解读批评的者，不管这个人是你的老板、婆婆。爱管闲事的邻居，还是你爱和信任的人？而其实，这才是问题的关键。首先，我们需要考虑一下源头。嗯，你会像喝山泉水一样喝垃圾箱下面的水坑里面的水吗？当然不会。但为什么呢？除了因为你聪明之外，还因为源头来源很重要。批评也是一样的道理。批评是不是来自于一个你的你喜欢的人或者你尊重的人呢？这个人是不是真的很了解你呢？还是说，这个人就是以口无遮拦？批评也是一样的道理。批评是来自你尊重的、喜欢的人吗？这个人是不是真的了解你？还是说他只是口无遮拦的一个大嘴巴，和你其实没有什么真实的交流？简而言之。如果批评是由你信任的人小心翼翼地提出来的，而不是由一个随随便便在大马路上面行驶的汽车里面的人喊出来的，那你对批评的态度就会大不相同。我们考虑一下消息的来源，这将可以帮助你决定是不是需要把他们的反馈放在心上。第二点，我们可以给批评者再一次机会，当然不是无穷无尽的机会。人们有的时候会说很刻薄的话，你也不得不承认，有的时候人就是愚蠢的，我们可能真的是口无遮拦，没有什么过滤器，犯了一些错误，说了一些批评的话，或者是侮辱性的话，而这呢是人之常情。但是，一而再再而三的犯这个错误，那它其实不是错误了，而是一种行为模式。我们换句话说。批评我一次，那是你的责任；批评我两次，那是我的责任。但是，如果你屡次被侮辱却没有被道歉，不承认他，那你就应该大声说出来，或者限制与那个人的接触了。连续三次打击，你不一定会出局，特别是你可能还需要和他们一起工作和生活的时候，或者是他们还和你还有血缘关系的时候。但是，这肯定是一个时机，让你来下定决心，划定一些界限了。那接下来我们聊一聊，怎么样可以锻炼自己，以消除批评给你带来的刺痛感。我会给你四个小窍门，但你得确定是改能改变的，真的只有自己而已。首先，我们需要注意一下，他们不应该说这个话，这把双刃剑。一般来说，对于批评过于敏感的人，往往有很高的道德标准。他们有严格的道德准则，他们的价值观也相对来说比较深一些。而这是好事情
1: ，
0: 但这是少数价值观相对比较强烈的一些弊端的地方。他们怎么可以这么说？这是不对的。他不应该怎么说？事情不应该是这样子的。这些话也许都是对的。但是，不管什么伤害你的言论，还是说了出来。不停思考批评者不应该或不能这个事实是没有意义的。假设一只狗刚把一坨热气腾腾的大便放在了一个写着“请把狗屎捡起来”的这个路牌旁边。这个事情不应该发生，但是你不得不处理它。你需要把这个狗屎捡起来。得到不公平或者不适当的批评也是类似的，即使它不应该在那儿，你也必须去处理它。也许感到恼怒或者是被冒犯到是应该的，但没有什么用、啊，因为你需要记住，即使你可能走在一条。非常规范的道德线上面，遵守着各种规则，但你没有办法控制别人会不会违反规则。而相反的，啊，如果你把你自己的一个注意力集中在批评的内容上面，这反而会更好一些，而不是计较它是不是应该发生。第二点是质疑自己的完美主义、过度敏感和完美主义。有一线之隔。那些把事情看得很重的人，往往都会非常努力，让自己变得无可指责、完美无瑕或非常非常优秀，为了没有人能够批评他们。而当他们得到一些负面的反馈的时候，他们就感觉有一阵风把他们辛辛苦苦的努力的一切都吹走了。如果这听起来很熟悉，那我们可以用几个方式来重新的 reframe， 重新的构造一下哈。第一种呢是更好的去听取批评意见，把它纳入你的完美主义当中，更好的接受反馈。在处理评论的时候，我们需要定制定更高的目标；而面对仇敌的时候，我们需要做一个特别强势的人。而另外一种更加具有挑战性的方式呢，就是改变你的完美主义。你可以勇于、敢于接受自己的裂痕，慢慢意识到你是足够的，就跟你本身一样。你需要时间，你需要工作，而承认自己哪些地方是会被恼怒的，这本身就是一个让自己变得更强大的第一步。如果你过去被欺负过，那你可能会对那些让你想起来被扔到中学储物柜上的评论过于敏感。如果你被你的父母认为是愚蠢的、疯狂的，或者是有问题的孩子，你可能已经正在努力的想要证明你并不是。任何带出旧伤的评论。都会割的特别的深，但是只要你开始意识到这个问题就是你的 hot spot， 就是一个你的热点，那这是你去拥有这个问题的第一步，而只有当你拥有了这个问题，承认它的存在，你才有可能最终治愈它。啊，我那个时候应该是这么说的，当你在你的脑海里面。在线场景的时候，你需要对自己诚实。我们都有过被欺负、被批评的经历。然后呢，过了几个小时之后，我们想出了一个特别好的方法来发泄，说：“哦，当时我应该这么说的。”而我们希望在那一刻说出来。我们在脑海中重现当时的情景，把我们希望发生的事情说出来，但它并没有真正的发生。所以，在脑海中不停地重放这个场景，也是一个双刃剑。在某些情况下，它是非常有用的。你当你重放重放这个场景的时候，你可以想象在那一刻所需要需要的东西。你感觉到了自己被赋予的这个力量，得到了安抚，或者获得了安全感。这是一个特别有价值的，即使是一个白日梦。而当然，事实上，当你在和一个合格的心理咨询师一起工作的时候，这被称为意向重写，而这个呢，是一个可以帮助治愈早年创伤的一个挺好的一个工具。然而，对我们要说然而了，在其他情况下，做场景重现这个事情是有问题的，特别是想象这种复仇的幻想，而这一点呢。reimagining 重塑，他就从一个自我赋能到一个自私自我的一个界限的跨越了。有研究发现，哈，人们重新想象互动的一个频率和隐性的自恋之间是存在联系的，而隐性自恋呢，又和低自尊有关。而不是和我们想想象的伟大的宏伟主义有关。隐性的自恋呢，是指那种脆弱但是又自我陶醉的，让人没有办法接受的一个混合体。研究人员发现啊，经常想象和现实不符的场景，比如说幻想羞辱你再也见不到你的前男友，或者是想象自己打扮成自己的老板。上演夺权的戏码，这和隐性自恋是息息相关的。所以，隐性自恋的人比非自恋的人更容易跟、更更经常的设想冲突。他们会想象自己占据主导地位，然后可以控制关系。所以，当你在脑海当中重现这些场景的时候，你需要注意。如果这样做是为了舒缓和增强自己的一个能力，那你可以继续下去。但是，如果你这样做是为了支配你想象中的敌人，那你可以考虑一下一种更健康的应对策略
1: 。
0: 好，我们快收尾了，对吧？那我们做一些相反的事情，不是对事不对人，而是对人不对事。一般来说，对人不对事。给我们的一个脑海中的一个画面是，非常隐秘的火焰慢慢的在燃烧，或者是你会对着你的枕头大喊大叫，但它是有一定道理的，对事不对人的相反的做法就是把这个事件把这个事情非人格化。而当你把一个行动或一个角色非人格化的时候，它很快失去了价值。比如说，我们把工作亲力亲为意味着我们投入了很多，而把工作非人格化意味着我们只是为了薪水才出现在我们工作的场地。比如说，我们以个人的一个激情、一个热情意味着投入，而脱离呢，则最多可以保证。差善可成的一个结果。那更进一步说，我们对待我们的朋友、家人的时候，当我们 take things personally， 就是说对事不对人的时候，其实就意味着我们是用自己最好的状态去和大人、他人交往。而 not taking things personally。事不关己，或者说，嗯，就只是对事不对人的时候，反而会让我们在最糟糕的情况下，让让我们对待别人没有那么真诚，导致我们相对来说没有人性，或者是在道德上面可能会有脱离感
1: ，
0: 而让自己慢慢的相信道德标准和其他人并不重要。哎，所以我想说什么呢？我想说的是，其实你可以允许让事情来影响到你的心情，你可以对人不对事，这这是没有任何问题的。而我们需要做的其实是找到一个在过度敏感和能够深切关注别人、照顾别人的中间，找到一个快乐的媒介。而我其实会希望你能够把你的工作，或者是把你的人际关系看得特别重要，是 take things personally， 真的是去关心别人，因为毕竟这整个一个混乱的、不完美的，但是又非常光荣的生活。它是属于你自己的。